2: Commémoration du 8 mai sous tension avec des manifestations interdites à Lyon et Paris. Pour éviter les casserolades visant Emmanuel Macron, le chef de l'État rallumera la flamme du soldat inconnu dans la capitale avant un hommage à Jean Moulin à Lyon. Face à la sécheresse, le gouvernement au secours des agriculteurs dans les Pyrénées-Orientales. Une partie des récoltes devrait être perdue, tandis que les pompiers tentent de faire des réserves d'eau avec des procédés inédits reportage dans cette édition. Au lendemain du couronnement de Charles III, la poursuite des festivités au Royaume-Uni. Des milliers de déjeuners et fêtes de rue ont été organisées, notamment devant le château de Windsor, où le prince et la princesse de Galles, Kate et William, ont pris un bain de foule, on le verra. Et puis du football et la victoire de Lyon, 5 buts à 4 au terme d'un match épique. Le Paris Saint-Germain également vainqueur face à 3. On y revient dans le journal des sports. Très heureux de vous retrouver sur CNews et bienvenue dans l'édition de la nuit à la une de l'actualité. Un 8 mai sous tension pour Emmanuel Macron, le chef de l'État attendu ce lundi après-midi au Mémorial National de la prison de Montluc à Lyon. Il va commémorer la mémoire du résistant Jean Moulin, mais dans un contexte social tendu, en pleine crise contre la réforme des retraites. qu'elle accueil lui réserve les Français Voyez ce reportage de Mathilde couvillers flornois avec Olivier Madinier.
3: 1 8 mai sous haute tension pour le président de la République. Après la manifestation agitée du 1er mai, quel accueil lui réserve les Lyonnais
4: Oui, il aura un accueil de casserole,
3: je pense. C'est certain.
5: Euh, Au-delà de la manifestation pure, euh, si des gens se réunissent pour, leur mani pour lui manifester leur, mé leur mécontentement, je comprendrai
6: tout à fait. Il
3: faut toujours craindre ce genre de choses, bien sûr. À Lyon, Emmanuel Macron se rendra à partir de 14h30 à l'ancienne prison de Montluc dans le 3e arrondissement. Pour rendre hommage à Jean Moulin, ancien résistant, incarcéré dans cette prison il y a 80 ans. Pour l'occasion, un périmètre de sécurité autour du lieu de commémoration a été établi par la préfecture. Toutes circulations seront interdites entre 10h et 19h ce lundi. Des drones survoleront également ce périmètre. Malgré l'interdiction préfectorale de manifester, plusieurs groupes sur les réseaux sociaux ont appelé au rassemblement avec des casseroles. La CGT du Rhône a également prévu une mobilisation devant la prison de Montluc à 14h. Avec ce dispositif de sécurité, les manifestants se retrouveront à minima à 300 mètres du président de la République.
2: Et les manifestations indignes et irrecevables pour un jour de commémoration, c'est l'avis du président du Sénat, Gérard Larcher, pour qui la date du 8 mai mérite une trêve dans la contestation. Écoutez-le. Un 8 mai, la mémoire de Jean Moulin, près du fort de Montluc, c'est inacceptable. C'est inacceptable quand on veut croire aux valeurs de la République. Euh, pour la mémoire des hommes et des femmes qui ont souffert, qui ont été déportés, je dois dire que la dignité fait aussi partie des valeurs essentielles de la République. Il y a un temps pour tout. Demain, c'est le temps de la mémoire, du recueillement et du rassemblement dans notre pays. Et dans ce contexte de grogne sociale, Yael Broun-Pivet a dénoncé l'attitude de certains parlementaires sur le plateau du Grand Rendez-vous CNews, Europe 1 Les Échos. Elle l'a affirmé. Pour certains, eh l'objectif est d'installer le chaos. Écoutez. Il y a dans l'hémicycle
5: de l'Assemblée nationale, certains parlementaires qui visent et dont l'objectif est d'installer le chaos et de faire en sorte que notre institution ne fonctionne pas. C'est l'objectif de certains parlementaires. Je ne dis pas que c'est l'objectif de groupes politiques dans leur ensemble, mais il y a clairement certains parlementaires, des individualités, qui, des individualités qui ne sont pas dans une logique de... Euh, d'exercer leur mandat d'une façon constructive. Ils le font parce que c'est un projet politique qui est de dire « Nous, nous souhaitons instaurer une sixième république. » Donc nous considérons que la cinquième république, la elle est... Complètement défaillante et donc nous en, nous en faisons la démonstration dans le hémicycle et nous légitimons notre projet politique. Eh bien oui, je trouve que c'est dangereux parce que vrai. dans des périodes de tension, lorsqu'il y a euh, un pays qui est crispé, euh, moi je pense que nos institutions nous protègent et qu'elles protègent les droits et libertés de chacun de nos concitoyens.
2: Et au cœur du débat ces derniers jours, cette question, comment mettre fin aux violences en marge des manifestations avec des casseurs de plus en plus nombreux Ce chiffre, 2382 policiers et gendarmes ont été blessés depuis le mois de janvier. Et CNews a recueilli le témoignage choc d'un CRS qui est intervenu à Lyon le 1er mai. Il fait partie des 19 policiers blessés lors des affrontements dans la ville. Sarah Fenzari.
4: Le 1er mai dernier à Lyon, les casseurs étaient deux fois plus nombreux que lors des précédentes manifestations. 2000 individus à risque dont 1000 black blocs se sont postés en tête de cortège, fracassant tous sur leur passage, y compris les forces de l'ordre. Ce policier, que nous appellerons Nicolas, est l'un des 19 CRS blessés. Il raconte.
7: Si vous reculez trop vite, le mouvement fait qu'ils vous suivent. Et là, si vous vous retrouvez isolé, c'est terminé pour vous. Donc c'est à ce moment-là que j'ai été blessé euh, en essayant d'éviter un projectile et euh, mis, euh, je me suis euh, foulé la cheville sur, sur un trottoir en, en tenant mon groupe.
4: Ce CRS en exercice depuis 2011 constate une nette augmentation de la violence.
7: Il, est, il crée aussi des grenades offensives, c'est-à-dire qu'il des bombes d'aérosol, autour ils met des clous, entouré de scotch et quand ça explose, ça fait une grenade offensive, donc vous prenez des projectiles partout. Euh, des bouteilles d'acide, comme je vous le disais tout à l'heure, des, des morceaux de métaux. Quand vous recevez euh, des cocktails Molotov euh, et des bombes d'acide, euh, c'est parfait pour... Euh, quand vous en arrivez à un point que vous espérez euh, brûler vif un être humain, c'est une, une tentative de meurtre pour moi.
4: 66 individus ont été interpellés après le saccage de la ville. 27 ont été relâchés sans poursuite, faute de preuves pouvant les inculper. Regrettable pour Nicolas.
7: On veut bien aller au casse -pipe. Mais le problème, c'est que derrière, quand il y a des interpellations, etc., bon, nous on les met à la disposition de la justice et derrière, on a l'impression qu'il ne se passe rien pour ces individus.
4: Six prévenus, étudiants pour la plupart ont été condamnés à des peines allant de trois mois à 10 mois de prison avec sursis pour violence exercée à l'encontre des forces de l'ordre.
2: Et on prend la direction de la ville de Grenoble à présent où certains habitants sont privés de courrier et ce depuis une semaine. Le facteur a subi des intimidations de la part de dealers pendant sa tournée. Il a donc exercé son droit de retrait. Valentine Leboeuf, Olivier Madinier.
4: Plus aucun courrier dans les boîtes aux lettres. Dans ce quartier du centre-ville, le facteur exerce son droit de retrait depuis le 21 avril. Il a reçu de la part de dealers des intimidations pendant son service. La poste s'est justifiée dans un courrier. Les intimidations à répétition ne permettent
3: pas aux facteurs une distribution en toute sécurité. La direction s'excuse pour les désagréments causés pour ses clients et rappelle que la sécurité de ces facteurs reste sa préoccupation principale. Deux
4: immeubles sont concernés par l'arrêt du courrier et les habitants doivent désormais se rendre au bureau de poste le plus proche. Le quartier est connu pour être un lieu central du trafic de drogue. La police patrouille mais manque d'effectifs.
5: Il y a des priorités qui vont arriver, notamment les Jeux olympiques et d'autres priorités en jeu national, où on délaisse les, les habitants de Grenoble, mais aussi d'autres villes. Et donc, quand on ne donne pas d'effectifs, quand on ne met pas les mutations comme il faut, quand on loupe un an, voire six mois, et bien les effectifs partent et le temps de renfouer, c'est compliqué.
4: En plus des moyens humains, il faudrait selon les syndicats de police une réponse plus ferme de la justice pour dissuader les dealers.
2: On l'a appris ce dimanche. 500 cas d'atteinte à la laïcité ont été recensés en mars à l'école. Une information révélée par le ministre de l'Éducation nationale, Papendiaï, des chiffres en augmentation par rapport au mois précédent. Il y en avait 353 en novembre en cause, selon lui, l'observation récente du ramadan. Et puis cette enquête, ouverte pour homicide volontaire dans les Alpes-Maritimes, Hier, deux personnes ont été retrouvées mortes dans leur maison à Grasse. Il s'agit d'un couple d'octogénaires. Un suspect aurait pris la fuite à bord du véhicule des victimes. L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Nice. Le gouvernement s'attaque à la pornographie. L'exécutif veut renforcer les pouvoirs de l'ARCOM pour protéger les mineurs. Objectif, eh bien, pouvoir ordonner sans le concours d'un juge le blocage par les opérateurs des sites pornographiques. La mesure fera partie d'un futur projet de loi. Il sera présenté mercredi en Conseil des ministres. À la une également, l'inquiétude avec la sécheresse, notamment dans les Pyrénées-Orientales. Le gouvernement promet des aides aux agriculteurs en déplacement dans la région. Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture a promis couvrir la perte des récoltes. Pas de coupure d'eau également pour l'irrigation des terres. Les pompiers du département, eux aussi impactés par la sécheresse, en quête d'eau près de Perpignan, ils constituent des réserves grâce à des dons et à la mise à disposition de cuves de cave coopérative. Un dispositif qui est inédit. Voici ce reportage signé Sarah Fenzari.
4: Dans quelques jours, la majeure partie des Pyrénées-Orientales basculera en situation de crise sécheresse. Dans un département où l'eau se fait de plus en plus rare, ce camping a offert l'eau de sa piscine aux pompiers, une initiative inédite.
2: On avait une centaine de, de sites d'eau brute identifiés sur notre cartographie. Depuis le mois de mars, on s'est aperçu qu'avec la sécheresse, environ les deux tiers étaient euh, épuisés. Donc on a dû, avec les euh, sapeurs-pompiers du département, effectuer de nouvelles recherches d'eau brute. Aujourd'hui, on en a récupéré encore une cinquantaine qui nous permettent d'avoir
0: de nouvelles sources pour alimenter les véhicules d'incendie.
4: Pendant deux jours, les camions-citernes ont multiplié les allers-retours pour pomper les 120 000 litres d'eau qui seront stockés dans des cuves de caves coopératives.
0: Si on peut contribuer à, à faciliter la lutte contre l'incendie, ben forcément le, les, les vignerons et, 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 et administrateurs de la cave ils sont, ils sont très, 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 très largement favorables.
4: Le 10 mai, de nouvelles restrictions d'eau entreront en vigueur dans les Pyrénées orientales.
2: Et la sécheresse est bien qui s'étend sur l'Hexagone alors que l'été n'a pas encore débuté. 20 départements sont déjà concernés par des mesures de restriction d'eau. Un chiffre en forte forterance comparé à celui de l'année dernière. Voyez les précisions de Karine Durand.
6: Oui, il faut quand même préciser que la situation en surface s'est bien améliorée sur quasiment tout le pays, sauf sur le sud-est. Mais en ce qui concerne la sécheresse profonde, l'état des nappes phréatiques, 75% d'entre elles sont encore en souffrance, avec un niveau qui est modérément bas, bas ou bien même très bas sur le pourtour méditerranéen en particulier, avec des nappes dans un très mauvais état, sur le Roussillon notamment. Et de ce côté-là, on considère qu'il faudra probablement plusieurs centaines d'années pour puisse se reconstituer. D'où ces 18 départements euh, qui euh, actuellement subissent des restrictions d'eau. Deux d'entre eux sont même placés en niveau de crise, le niveau maximal couleur rouge sur la carte. Il s'agit des Bouches-du-Rhône et du Gard et pour ces deux départements, eh bien, seuls les prélèvements prioritaires sont autorisés euh, comme pour l'eau potable ou encore la santé, la sécurité. Il n'y a de toute manière pas de nouvelles pluies imprévues hein, sur le sud-est sur ces zones qui en ont besoin au cours des prochains jours. Mais comme je l'ai dit, eh c'est trop tard pour ces zones-là. La saison de recharge est de toute manière terminée. Ces pluies-là n'arriveront pas à s'infiltrer dans le sol.
2: Et on traverse la Manche à présent au lendemain du couronnement de Charles III. Eh bien, la fête s'est poursuivie ce dimanche au Royaume-Uni. Et un bain de foule, vous le voyez, pour le prince et la princesse de Galles à Windsor. Kate et William sont allés au contact des personnes rassemblées devant le château au programme. Des séances photos avec des Britanniques ravis bien évidemment d'immortaliser cette rencontre princière. Bain de foule également pour Richie Sunak. Un big lunch était organisé par le Premier ministre britannique à l'extérieur de Downing Street avant un concert ce dimanche soir avec notamment Katy Perry et Lionel Richie au château de Windsor. Toujours retour sur les temps forts de ce dimanche avec Elodie Huchard.
1: Cette journée de dimanche était un moment plus festif, plus convivial et surtout plus simple que la cérémonie du couronnement. C'était le Big Lodge, donc ces pique-niques qu'on voit un petit peu dans toute l'Angleterre. Alors c'était effectivement très bien organisé. Il y avait un site internet, une carte interactive où on pouvait trouver les points de rendez-vous. Pourtant, on voit selon un sondage YouGov que 72% des Britanniques ne comptaient pas y participer. Et c'est ce que nous avons constaté. Un certain nombre d'endroits finalement n'ont pas ouvert. On a quand même trouvé un petit peu de public sur Regent Street, heureux de se retrouver là en famille, en train et de célébrer leur nouveau roi et leur nouvelle reine. Et puis surtout, on rappelle la star de ce menu, eh c'était la quiche choisie par le roi Charles, une quiche aux épinards, aux fèves et euh, au fromage. C'était important évidemment pour le roi qui, nous dit-on, aime les œufs, aime le fromage et surtout voulait un plat qui soit plus durable et euh, sans viande. Et puis à noter que pour les Britanniques, cette journée de lundi, eh bien, elle sera exceptionnellement euh, fériée, une journée qui doit être consacrée au bénévolat Il veut aussi le roi justement, lui qui préside. Beaucoup d'associations que le peuple britannique fasse comme lui et aille à la rencontre des plus défavorisés en cette journée du 8 mai.
2: Et loin du face de Westminster au Vanuatu, des populations ont célébré le couronnement de Charles III. Mais sur cette île de Tana, vous allez le voir, eh c'est bien plus qu'un événement monarchique. Alexis Vallée. À l'autre bout du Pacifique, les chants et les danses résonnent
0: pour Charles III. Un millier d'hommes, de femmes et d'enfants en pagne célébraient hier son couronnement. Un événement essentiel pour cette tribu de l'île de Tana au Vanuatu qui considère le souverain comme le fils d'un dieu. Ce dieu n'est autre que son père, le prince Philippe. Oui, je suis très heureux, parce que l'enfant de Philippe est Charles et je suis très heureux avec Charles. Ce culte remonterait à une ancienne prophétie qui prévoyait le retour d'un fils de l'île à peau blanche. Lorsque le duc d'Edimbourg s'est rendu dans cette ancienne colonie dans les années 70, le Prince Philip Movement est né. Mais à sa mort en 2021, les habitants furent ébranlés, provoquant des questions sur l'avenir de leur mouvement et de leurs coutumes C'est à Charles de décider s'il veut changer le mouvement. Yes.
4: Yes. Yes.
0: Cela pourrait donc devenir le mouvement Charles Vous voulez le rencontrer à Buckingham yes. Yes. « Oui, mais je préfère qu'il vienne chez moi et qu'il me voit ici, à Tana. Pour l'occasion, cet ambassadeur en mission spéciale pour le couronnement a offert à cette tribu un portrait encadré de Charles III.
2: L'actualité internationale marquée par cette nouvelle fusillade au Texas. Un tireur a ouvert le feu ce samedi dans un centre commercial tuant 8 personnes parmi lesquelles des enfants. Le suspect a été neutralisé. Après ce drame, Joe Biden a de nouveau exhorté le Congrès américain à interdire les fusils d'assaut. La guerre en Ukraine avec plusieurs villes voisines de la centrale de Zaporizhia qui sont en pleine évacuation. L'Agence internationale de l'énergie atomique a alerté ce samedi sur le risque d'un grave accident nucléaire. 70 000 personnes devraient être évacuées, dont en priorité des enfants, leurs parents ou encore des personnes âgées ou malades. Et puis, 25 000 personnes évacuées au Canada. Une centaine de feux de forêt se sont déclenchés dans la province de l'Alberta. Conséquence notamment d'un printemps chaud et sec. L'état d'urgence déclaré. Environ 122 000 hectares ont déjà brûlé, selon la première ministre de la province. Retour en France avec cette expérimentation sur les passages piétons à Strasbourg. Pour pallier aux nombreux accidents lorsque le feu piéton est au rouge... Eh bien, Un nouveau dispositif pour deux ans a été mis en place. Voyez les explications. Maxime Lavandier. Un feu
0: orange au passage piéton. Cette nouvelle couleur peut surprendre, mais elle pourrait améliorer le quotidien des piétons.
1: Quand j'arrivais au vert, au petit bonhomme vert, je ne savais pas s'il me restait assez de temps pour traverser.
0: Ce bonhomme orange clignotant indique l'arrivée du feu rouge. Il faut donc se dépêcher de traverser ou attendre que le feu repasse au vert. Une nouveauté salué par les habitants.
2: Souvent quand c'est vert, le temps que vous traversez, ça passe au rouge. Donc là maintenant, l'orange, je trouve que c'est plutôt une bonne initiative.
1: Je pense que ça peut être une bonne solution effectivement, pour que les gens arrêtent de s'engager au mauvais moment et que ceux qui sont en route puissent finir tranquillement sans se dépêcher forcément ou euh, s'obliger à courir ou
5: des choses comme ça.
0: Une sécurité supplémentaire pour les piétons, particulièrement exposés aux accidents mortels lorsqu'ils traversent la route.
5: On a une sorte de confusion quand le, le rouge piéton euh, est vu par, par le piéton. Il ne sait pas s'il lui reste du temps pour euh, terminer sa traversée. Et souvent, il a tendance à s'engager en voyant le rouge, en se disant de toute façon, j'ai toujours du temps. Donc là, ça donne une information très claire qui est, il vous reste du temps pour terminer la traversée, mais c'est un
6: temps bref et le feu va passer au rouge.
0: Cette expérimentation doit durer deux ans avant un possible déploiement.
2: Et tout de suite, le journal des sports. Mais avant, le concours Lépine, je vous le rappelle, qui récompense les meilleures inventions, a décerné ce dimanche sa prestigieuse distinction à Colin-Gallois et Lancelot-Durand pour Drift. C'est un système de freinage pour fauteuil roulant. Cette invention s'est imposée parmi les 400 compétitions pour cette 122e édition à la Foire de Paris. Et je vous le rappelle, le prestigieux prix fondé en 1901 a primé les inventeurs du stylo à billes, du fer à repasser, euh, du fer à vapeur ou encore des lentilles de contact. Bravo donc cette année à Colin Gallois et Lancelot Durand pour leur invention. Et on démarre ce journal des sports avec de la Ligue 1 et 3 qui s'est incliné à la maison face au Paris Saint-Germain ce dimanche soir. Victoire des Parisiens, 3 buts à 1. Une fois n'est pas coutume, Kylian Mbappé a inscrit le premier but de la rencontre de la tête. Vintigna double la mise sur une très jolie ouverture, vous le voyez, de Verratti. Chat Valérin va redonner de l'espoir aux Troyens, mais Fabien Ruiz va sceller le succès parisien d'une frappe puissante. Et toujours dans notre cher championnat, c'est le match le plus fou, le plus fou de l'année. L'Olympique lyonnais, mené 4 buts à 1, a réussi une formidable remontada face à Montpellier. Score final 5-4 pour les Gauns au bout du temps additionnel. Eli pour les Héroltais et Alexandre Lacazette ont tous deux réussi un quadruplé. On écoute le capitaine Lyonnais. On savait que leur avancée était très, très efficace. Aujourd'hui, il a encore démontré. Mais après, on a su faire face de. On a su avoir beaucoup de, de caractère. On a su revenir. L'appui du stade aussi qui a été très important. Et, euh, et je pense que ouais, c'est une belle victoire du, du club de tout Lyon. La Formule 1 est de retour aux états unis avec le GP de Miami, parti 9e au début de la course. Max Verstappen s'impose. Le Néerlandais a réalisé une remontée incroyable pour l'emporter. Il devance son coéquipier chez Red Bull, Sergio Pérez et l'Aston Martin de Fernando Alonso. Du côté des Français, eh bien, Pierre Gasly termine 8e et Esteban Ocon 9e. Et on finit ce journal des sports avec du rugby. Toulouse a été sans pitié avec Bordeaux-Bègles, 31-17. Le stade toulousain se qualifie donc directement pour les demi-finales du top 14. Bordeaux va devoir batailler pour rester dans le top 6 et participer aux phases finales. commémoration du 8 mai sous tension avec des manifestations interdites à Lyon et Paris pour éviter les casserolades visant Emmanuel Macron, on en parle dans un instant, restez avec nous sur CNews.
0: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.